0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Продолжаем цикл публичных лекций, привлеченных к выставке «Свои и чужие». И сегодня у нас выступит кандидат исторических наук Иван Сильченко с лекцией, посвященной необычной судьбе белого офицера, капитана, а позднее генерала, Куренкова. Прошу. Значит, лекция продлится около часа, потом будут вопросы. Просто вопрос, задайте в микрофон, у нас будет запись. Вот, и передаю слово Ивану. Спасибо, всем добрый вечер. Попытаюсь, не люблю, честно говоря, говорить в микрофон, но попытаюсь это сделать, надеюсь, всем будет слышно. А, да, постараюсь очень кратко, а, буквально в двух словах. Почему судьба Куренкова Александра Александровича интересна? А, чтобы а, сохранить некую тайну, да, чтобы наша лекция была интересна В самом конце была развязка да, классическая Забегая вперед, скажу, что этот человек был первым Кто опубликовал знаменитую книгу Виллиса да, Есть такая интересная штука Конечно, доказано, что это полный фейк да, как Выражаясь современными словами Но а, все-таки человек а, легендарный, можно сказать а Начнем мы... так Попробую переключить Да с краткого обзора источников которые применялись для данной работы для данной лекции в основном конечно такой основную серьезную помощь да, нам оказал архив говеровского института который что удивительно вполне себе идет навстречу исследователям и в отличие от многих наших архивах хранилищ бесплатно предоставляет копии документов которые необходимы для работы. То есть, если вам нужно что-то опубликовать, нужно платить. Если вам нужно работать и писать статьи научные, например, да, то, пожалуйста, пользуйтесь. Единственное, хочется сказать, что, конечно, это по времени. Время от заказа до фактического получения документов составляет 3-4 месяца. Но что это такое по сравнению с бесконечностью, да? с вечностью? Также использовалась очень э, хорошая, по нашему мнению, онлайн-база, которая называется Ancestry. Да? А, дело в том, что сейчас, ну, непонятно по каким причинам, она недоступна из России, приходится там немножко кое-что, а, кое-как да, а, этим делом пользоваться. Но а, всем рекомендую, если кто-то будет заниматься поиском следов иммигрантов первой волны в Соединенных Штатах, это уникальная база, которая содержит больше 11 миллионов записей, касаемых не только вы приехал-выехал, но и трудовой деятельности, образования, военной деятельности и так далее. И вот касаемо Александра Александровича Куренкова, в этой базе нашлось довольно большое количество документов. Вот, да, в этой базе также представлены переписи населения американские, которые дают очень серьезную информацию, очень нужную информацию. Что интересно, да, записи похоронных домов, что в нашей истории тоже важно. Данные о работе. Вот здесь вот железнодорожная компания, в которой Александр Александрович проработал очень много лет в эмиграции. Ну, собственно, вот э, скриншот этой самой базы. Я прошу прощения, это скриншот заказа делал в Гуверовском архиве, а вот этот самый скриншот базы Ancestry, и вот видно, да, что эта база исследователю может предоставить. Если у кого-то потом будут вопросы, я подскажу, как на нее зайти сегодня из Екатеринбурга да, в эту базу. А, вообще, а, как я уже говорил, основным документом, основными материалами, которыми мы пользовались, были материалы Гуверовского архива и Пожалуй, основу исследования составил документ, который называется «Краткая записка о службе», которая была написана самим Александром Александровичем Куренковым, напечатана, так как он был довольно активным участником эмиграционной жизни в Соединенных Штатах Америки. Александр Александрович Куренков родился 13 мая 1891 года, родился он в городе Казань. Отец его, Александр Григорьевич Куренков, что удивительно, был однокурсником другого известного человека, Ульянова Ленина, состоял с ним в одном университетском сообществе. Забегая вперед, скажу, что это знакомство, которое, ну, скорее всего, было не настолько близким, как любил рассказывать Александр Григорьевич, но оно помогло ему в дальнейшей жизни очень серьезно. Александр Григорьевич после окончания университета поступил на службу в Казанскую судебную палату. ну И в итоге, занимая то один, то другой пост, оказался в уездном городе Шадринск, да, который и перевез туда потихонечку всю семью. Семья проживала по адресу Соснинская, дом 17, что удивительно, этот дом до сих пор сохранился. Но это последний адрес, возможно, до революционных событий. Семья проживала в другом месте. Что же касаемо героя нашего сегодняшнего рассказа, Александра Александровича Куренкова. Он окончил полный курс классической гимназии, потом поступил а, в Казанский университет на историко-филологический факультет. Правда, сам Александр Александрович писал, что у него факультет историко-философский, но, как мы знаем, в системе образования до революционного таких факультетов не существовало. Все-таки это историко-филологический. А, с началом войны, а, ну, чуть позже, да, он поступил на военную службу, был отправлен. На обучение в Казанскую школу прапорщиков. Ну, такая типичная судьба студента. Да? Опять же, вот э, окончил он университет или не окончил. Пока сказать сложно, скорее всего, он ушел прямо с учебы. То есть он его не окончил полностью. Э, опять же, службу начал он в 228-м Задонском пехотном полку, э, который сменил другой известный полк на э, линии фронта в районе крепости Осовец, даже не в районе, а в самой крепости Осовец, заречный форт крепости Осовец. Э, часть сохранилась, да, вот этих вот построек сейчас. Занимал должности э, младшего офицера, почему младшего офицера, да, он был сначала э, прапорщиком, потом подпоручиком, последнее его звание капитан э, в годы Великой войны занимал должности начальника пешей разведки, командира рот, исполнял обязанности командира батальона, что удивительно, существует такой тип документов, как журнал боевых действий. И, как правило, журнал боевых действий содержит информацию о общих действиях подразделения, о каких-то тактических маневрах и так далее. Но интересно, что Исследуя журналы боевых действий 228-го Задонского пехотного полка, удалось найти несколько упоминаний Александра Александровича Куренкова. Да? Вот опять же, да, один из его подвигов, который был отмечен наградой, да, что в одну из ночей полковые разведчики под командой прапорщика Куренкова значит, вышли на значит Вышли в разведку, встретили противника Удалось им от этого противника отбиться Но оказалось, что позже они заметили еще готовящуюся атаку противника Эта, эта атака была сорвана И множество жизней да, наших солдат и офицеров было спасено Удивительно действительно, что фамилию Куренкова удалось встретить вот в таких документах Обычно ну это не часто во время Великого отступления он принимал участие в боях под городом Гродно, под Гроднинской крепостью, получил контузию. А на Ковельском направлении был отравлен газами, эвакуирован в госпиталь. А после лечения прикомандирован Кавказской армии, принимал участие в боях у Большого Арарата, у БАИЗ и так далее. Вообще интересно, что можно подумать, что Александр Александрович немножко да? Он участвует сразу и везде. Но сравнительная работа с документами показала, что информация, которая представлена вот в этой краткой записке службы, она соответствует действительности во многом, то есть она, как говорится, выражаясь таким современным языком, бьется по другим источникам, то есть это действительно так. На Кавказском фронте он перенес малярию. Обратите внимание, да, вот э, скриншот из документа, о котором я говорил, и красным подчеркнуто, что он участвовал в боях у Большого Арарата. Этот факт мы с вами запомним, он потом нам пригодится. А что удивительнее еще, что Александр Александрович так как он был отравлен газами, был несколько раз ранен. Оказалось, что э, в конце 16 -го года он был отправлен в командировку к союзникам, принимал участие в боях, скорее всего. Это так им сказано. Да? Э, э, находился под Реймсом, находился под Верденом какое-то время и перенимал опыт борьбы с э, отравляющими веществами. Э, опять же, э, вот, да, вот... Э, После возвращения из командировки, да, это конец 16 -го года. Вернулся из командировки он, ну, как минимум там чуть попозже, да, к весне 17 -го года. Он был назначен начальником газообороны 44-го армейского корпуса, который, да, его в некоторых документах называли осоветский корпус. В период Первой мировой войны был произведен в чины поручика, штабс-капитана и капитана. Капитаном он стал. Немного ни, ни мало 20 октября 2017 года почти почти вот один из последних, наверное, да. Имел множество наград: в том числе был награжден сербскими наградами. Был в годы гражданской войны уже позже награжден французской, британской наградой. Вот они все здесь перечислены. Я думаю, мы не будем перечислять. Опять же, все эти документы в Российском государственном военно-историческом архиве можно найти. В отличие от послужного списка Александра Александровича, который, к сожалению, пока не удалось обнаружить. С развалом армии Александр Александрович Куренков отправился в Шадринск, но вот тут интересно, да, где проживала его семья в то время. Но тут интересный момент, что в январе 18 года он совершенно случайно оказался в Екатеринбурге. Хотя расстояние между городами не очень большое, но почему? Дело в том, что можно предположить по дальнейшим вехам его судьбы, что он приехал к своей невесте. Невесту звали Любовь Дмитриевна Ардашева, двоюродная племянница Ульянова Ленина, да, из довольно известной на Урале семьи. Тоже удивительно, да? невеста потом стала женой. Позже. Ну и оказалось, что активный участник белого движения, да, а жена у него, пусть дальняя, но родственница активного участника красного движения, одного да, активного участника красного движения. А, вернувшись а, здесь, в Екатеринбурге, он прошел военную комиссию, так как он был а, неоднократно ранен. Он был, что называется, списан, да? получил бумагу, по которой он был освобожден от любой мобилизации. Ну и он в своих воспоминаниях, кое-где эти воспоминания так проскальзывают, совершенно частично говорил, что воевать ему вообще нигде не хотелось больше. Все, хватит. Но недолго. Вернувшись в город Шадринск, видимо, к весне 2018 года, он стал активным членом тайной организации противников советской власти. Вообще Куренков в документах, в воспоминаниях приводит несколько таких моментов, что они значит, еще до образования официального этой организации спускали под откос поезда, которые отправлялись на Дутовский фронт. Но кроме Куренкова об этом никто не говорил, поэтому так ли это судить нам, да, с вами. Но, скорее всего, это не так. Летом 2018 -го года он был выбран командиром шадринского добровольческого отряда, в который был переформирован вот этот самый... Вот эта самая тайная организация была переформирована вот в этот шадринский добровольческий отряд, который состоял в основном из офицеров, из вот таких вот офицеров военного времени, прапорщиков. В основном в этом отряде были прапорщики, подпоручики, поручики, вот примерно такого уровня. Во время гражданской войны, во время гражданской войны на Урале, что называется, да, на территории Среднего Урала, Северного Урала, Александр Александрович был командиром этого самого отряда, который то увеличивался, то уменьшался, то переформировался в отдельный батальон, то э, получал название полка, фактически это... То самое подразделение, которое пополнялось добровольцами, в том числе офицерами, в том числе рядовым составом, и принимало участие в боях гражданской войны под бессменным руководством Александра Александровича Куренкова. Здесь представлены некоторые вехи э, истории да, вот этого отряда. Опять же, э, на слайде представлены даты, которые Александр Александрович Куренков сам указывал. А, некоторые даты с другими источниками не совсем совпадают, но я оставил так, потому что это вот, так сказать, тот документ, который лег в основу. Опять же, да, вот смотрите, 26-27 июля, бой под разъездом номер 5, захвачено там невероятное количество всего. А, было захвачено, конечно, намного скромнее, да, было захвачено одно орудие, что-то два пулемета, вот примерно вот так вот, да. То есть 155 красноармейцев и 8 комиссаров, ну это по меркам гражданской войны полфронта оголили, да? Конечно, Александр Александрович немножко преувеличивает, может быть он забыл уже да, к моменту написания вот этой записки о службе, но будем считать, что он забыл. Потихонечку вместе с наступающими белыми войсками Александр Александрович Куренков идет на север участвует во взятии Лопаевска, и по его воспоминаниям он был первый, точнее не он, а его помощник, кто извлекал тела великих князей из Лопаевской шахты. Но опять же, только по воспоминаниям Александра Александровича, да? в других документах такие материалы отсутствуют. Может быть, может быть. Александр Александрович участвовал во взятии Верхотурья, причем так его отряд там активно участвовал. Знаменитая фотография в Верхотурье, до которой мы с вами дойдем. Пожалуй, одна из немногих известных фотографий Куренкова. Да она и одна, да, в принципе. Отряд Куренкова, точнее его костяк, да, сфотографирован у одного из соборов Верхотурских. Мы дальше это увидим. В конце... Декабря 18 -го года Куренков со своим отрядом, который тогда называется отдельный батальон имени капитана Куренкова, вот так вот, захват принимает участие во взятии города Соликамск, но ну, опять же, взятие города как такового да, от сильных боев там не было. Вот, кстати, та самая фотография. Попробую я показать. Здесь же должен быть. Нет, нету. Ну ладно. Обратите внимание в центре в пилотке с Рукав в рукав Александр Александрович Куренков и основные, так сказать, деятели добровольческого отряда, по которым мы сейчас ведем работу, но вот, к сожалению, известны немногие, я имею в виду, такие вехи судьбы, чтобы что-то сложилось, какая-то интересная картина. Вот он, Александр Александрович, да, у него... Обратите внимание, на кармане, ну, понятно, награда с ветвью периода Временного правительства, но и обратите внимание, знак об окончании Казанской школы прапорщиков, еще, то есть, первого типа, раннего типа, что подтверждает, что он закончил вот одним из первых, да, получается. В январе 2018 года за взятие, за освобождение, как угодно будем называть, города Соликамска... Куренков и его отдельный батальон был награжден специальным наградным знаменем, которое, скорее всего, было изготовлено в одной из церквей, да, вышивальщицами церковными города Соликамска. Ну, вот здесь его описание есть, изображение двуглавого орла, надпись и так далее. Что удивительно, опять же, я уже сказал, что Куренков в конце концов оказался в Соединенных Штатах Америки, и это знамя, видимо, было ему дорого, оказалось вместе с ним в центре русской культуры в городе Сан-Франциско, который, точнее, его исторический отдел Куренков несколько лет возглавлял. Ой-ой-ой, сейчас, секундочку. Вот как выглядит это знамя, которое хранится в том самом месте, да, обратите внимание, Буква Н совмещена с мягким знаком. Думали мы долго, это либо ошибка, либо вот такой тип написания, но довольно интересно. Вот э, фотографии, которые прислал нам один из друзей, который побывал в, в этом самом музее э, при центре русской культуры. Да, обратите внимание. Но все бы ничего, но Куренков на Урале фигура известная. И уже два года назад, да, уже не этим летом, а прошлым летом уральскими историками, активистами была долго задумана, задолго до момента путешествия путешествия по местам боевых действий, будем называть добровольческого отряда капитана Куренкова. И вот обратите внимание, мы на том же месте, где в восемнадцатом году был сфотографирован костяк отряда. Кроме того, было восстановлено знамя капитана Куренкова, которое было вручено ему в Соликамске, и была э, реконструирована что ли да, церемония прибития этого знамени к древке. Э, конечным пунктом путешествия был город Соликамск. Ну, фактически на том же самом месте знамя, выполненное, выполненное по, э, с исторической точностью. Да, э, изначально по фотографиям казалось, что... Надпись, да, и орел нанесены краской, но потом оказалось, что они шиты, пришлось вышивать, но не вышивальщицам, там другая долгая история. Ну вот обратите внимание, что знамя, оно сейчас хранится в Шадринске, если не ошибаюсь, да, Александр Вячеславович в Шадринске. 8 февраля 2019 года, то есть буквально... Через несколько, через месяц да, после соликамских событий Александр Александрович опять оказывается в Екатеринбурге. И в Богоявленском соборе в Екатеринбурге состоялось бракосочетание капитана Куренкова и Любови Дмитриевны Ардашевой. Капитан Куренков почему-то в, записан в документе как гвардии капитан. Это, наверное, звучало интереснее. Как уже сказал, да, Любовь Дмитриевна была дочерью двоюродного брата. Ульянова Ленина вместе с отцом изначально проживала в Шадринск. Вот здесь, наверное, общая точка и возникла. Что касается семьи Александра Александровича, про отца мы уже сказали, братья не менее интересны. Один из братьев, Николай Александрович, занимал неплохую должность да, в советские годы. Что удивительно, он сразу пошел по партийной линии, он сразу поддержал, советскую власть, как он писал в своих воспоминаниях, но в партийной переписи Николай Александрович Куренков числится как служивший в белой армии полтора года. Потом, значит, он это все нигде не отмечал. Младший из братьев Григорий Александрович, что удивительно, стал одним из создателей первого пионерского отряда в Шадринске, но тоже поддержал советскую власть. Переписывался с Крупской, был таким активным тоже да, сторонником всего нового, но в 1938 году он был расстрелян. Где захоронен, вместе с женой они были расстреляны, да, где захоронен, неизвестно. Что касается отца, Александр Григорьевич еще до активной фазы гражданской войны на Урале стал председателем Шадринского революционного трибунала, а, опять же, активничал, что называется, при белой власти содержался в тюрьмах. Но при... в каких тюрьмах он содержался? Он находился в городе Шадринск, чех его посадили в тюрьму, а потом, под честное слово, не уезжать, отпустили. И он в Шадринске спокойно себе проживал с... Момента вторичного прихода большевистской власти он опять начал активно действовать, активно работать. Что интересно, по воспоминаниям современников у него были две фотографии подписаны самим Лениным, значит. И он, когда не мог решить что-то административными методами, использовал эти фотографии. Сразу вспоминается история с Ласковым Май, группа «Ласковый Май», да, и с Александром Григорьевичем Куренковым. Очень похоже, действительно. Похоронен он в городе Шадринск. Вот, кстати, в Пенсне стоит мужчина, рядом с ним... С, слева в белом то ли фартуке Вот это как раз любовь Дмитрия Ивановна Ардашева. Единственная фотография, которую удалось найти. Плоховато, но понятно. А, о дальнейшей военной судьбе Александра Александровича Куренкова известно эпизодически. А, в конце восемнадцатого года он произведен был в чин полковника. Ну понятно, гражданская война, звания давались довольно быстро. А, участвовал в боях под Иркутском. Был эвакуирован в Читу участвовал в боях под Александровским заводом и Тульчей. Что интересно, под Александровским заводом и Тульчей, он участвовал как один из командиров азиатской, одного из подразделений, подразделений азиатской бригады Унгерна. То есть он еще и там успел себя проявить. Так как он находился на востоке, в 2021 году он эмигрировал в Харбин, где 1 декабря 2021 года в семье родилась дочь, которую назвали в честь матери любовью. А, обратите внимание, вот э, один из документов э, такой скриншот, да, увеличенный одного из документов, откуда семья прибыла в Соединенные Штаты Америки. И вот э, большой проспект Харбин. Да? Опять же, обратите внимание, это документы на Любовь Дмитриевну Ардашеву. У нее в документах указано, что отец у нее некий как Куренков. Не знаю, уж специально она избегала фамилии, которую можно было притянуть, но кто то как Куренков, пока непонятно. Да? Вот отец, фазер. 22 февраля 23 года, то есть два года всего семья прожила в Китае, семья оказалась в США. Uh, интересно, что uh, собой Александр Александрович имел довольно неплохую на то время сумму Порядка 250 что ли, долларов На то время это вполне себе серьезно Этот человек мог прожить, ну по крайней мере, несколько месяцев Попытался закрепиться Первое место жительства – Сиэтл, штат Вашингтон В начале 50-х годов семья переехала в город Сан-Франциско Известный центр русской иммиграции. А вот перед вами да, документы, которые напрямую касаются Александра Александровича Куренкова. Это петиция о получении гражданства путем натурализации. Некоторые интересные моменты из судьбы. Да, можно вот здесь вот для себя подчерпнуть, например, внешний вид, да, вот, рост, иногда там наличие шрамов указывается. С начала 30-х годов в таких документах, в таких документах использовалась еще и фотография, что очень важно для исследователя. Ну и опять же, да, вот, это Александр Александрович и это Любовь Дмитриевна, которая, конечно, поехала вместе с мужем. Что делал Александр Александрович в эмиграции? Делал он много что. Да? Сам он вспоминает, что он и был членом, а потом председателем общества русских военных ветеранов Великой войны. «Председатель антикоммунистической лиги по штатам Вашингтон и территории Аляска». Ну и так далее. Не буду все перечислять. Возможно, это действительно так. Причем в своей биографии Александр Александрович Куренков рассказывал, что он преподавал в одном из колледжей. Преподавал историю, так как у него было историческое образование, да? Но, как показалось, сейчас я попытаюсь немножко забегу вперед, с вашего позволения. Вот, да, обратите внимание, зеленый документ говорит о том, что, как минимум, по 1943 год Александр Александрович работал мыщиком вагонов на железнодорожной станции в Сиэтле. Опять же, типичная судьба русского иммигранта. О чем тут говорит говорить? Что интересно, в 1948 году Александр Александрович закончил учебное заведение, которое имело такое. Чудесное название, как Индианапольский колледж божественной метафизики. Что называется диплом, просто чтобы был. Да? Учебное заведение существует до сих пор. То есть они там какие-то практики людям продают и так далее. Но ничего не ответили. Думал, может, сохранились документы. В 1937 году великим князем Кириллом Владимировичем произведен в чин генерал-майора. Ну вот, очень много... Очень большой пласт документов остался вот в этом самом центре русской культуры, да, и в музее при центре русской культуры, потому что Александр Александрович активно с ним сотрудничал, был куратором, был секретарем, да, в начале 50-х, ну, практически там 5-7 лет он был плотно связан с русским культурным центром Сан-Франциско. Вот несколько. Документов несколько наград, да, но, опять же, награды различных обществ, различных сообществ, что было популярно в русской иммигрантской среде в то время. Но, пожалуй, один из таких наиболее ярких этапов в судьбе Александра Александровича Куренкова это книга Велеса. Мы не будем сейчас говорить о том, что она собой представляет. Да? Опираясь на труды исследователей, филологов, можно сказать, что это подделка. Но по документам, я, по крайней мере, не могу точно сказать, знал ли Куренков, что это подделка или честно пытался что-то опубликовать. Большой вопрос. Вообще человек был плодовитый. Порядка 130 различных статей у него выходило, вышло да, за время его жизни, которые касались не только этого момента, которые касались, например, Арки Ноя, которую обнаружили в Варарате, Ноева Ковчега и так далее. В общем, такой вот интересный момент. Вообще, в эмигрантской среде в 50-е годы темы были очень популярны. Так вот, что касается Велисовой книги. История, попытаюсь ее рассказать наиболее кратко, потому что история на самом деле до сих пор. Да, до сих пор появляются лекции, до сих пор появляются статьи, которые разоблачают эту книгу Велеса. Были два иммигранта, Один из них участники Белого движения, Федор Артурович Изенбек, артиллерист вооруженных сил Юга России. Значит, по воспоминаниям Изенбека, артиллерист вооруженных сил Юга России специально сказал, находясь, значит, громя злобных большевиков в Орловской губернии, он оказался в заброшенном, значит, каком-то имении. А там разграбленные красноармейцами библиотека, и по полу валялись дощечки. Он их называет «дощки», ну, чтобы звучало так вот более серьезно, на которых были какие-то неведомые надписи. Он, конечно, будучи человеком очень э, чутким, все их собрал, перевез сначала с собой в Турцию после да, исхода, потом потихонечку-потихонечку оказался в Бельгии. Кстати, Изенбек человек довольно известный, довольно Известный художник, выставки которого произво... про... проходят до сих пор. То есть выставки его работ проходят до сих пор. Но так как он был несколько раз ранен, значит здоровье ему не позволяло заниматься. И тут образовался, появился еще один участник белого движения, потом активный участник русской иммиграции член русских иммиграционных сообществ Юрий Петрович Миролюбов. Как только Миролюбова не называют, и писателем, и поэтом, ну, талантливый человек, талантлив во всем. Миролюбов просил у Изенбека, значит, эти дощечки, дочки, но Изенбек не отдал и умер. Несколько раз он ходил к Изенбеку, значит, тот давал, ну, вот, переписывать, только при мне, да, когда Миролюбов пришел значит, к жене этого Изенбека, она, сказала, она была немка, она сказала, что же он принес, это русское, я все выкинула, сожгла. Вот, то есть Оказалось, что Миролюбов теперь стал после смерти Изенбека, в 1941 году он умер, единственным держателем непонятно чего, непонятно каких копий, которых, которые он пытался расшифровать, да, не обладая никакими, ну, можно сказать, компетенцией современным языком. Оказывается, что в одном из журналов, которые появлялись в эмигрантской среде, опять же, как грибы, журнал, который был задуман Миролюбовым, печатается статья того же Миролюбова о той же Велесовой книге, точнее, о дочках. Эта статья попадает к Александру Александровичу Куренкову, и Куренков начинает активную переписку с Миролюбовым. Куренков начинает публиковать, в различных журналах эмигрантских эти материалы, и а, тема действительно взрывает русскоязычный зарубежный мир в то время. Взрывает настолько, что Миролюбов из Европы переезжает в Соединенные Штаты, покупает себе дом и запускает печать своего журнала, который называется Жар птица. То есть, ну, представляете, чего это стоит? А, Куренков публикуется в этом же журнале, да, и так далее. Вообще. Что представляет буквально в двух словах эта Велесовая книга? Дохристианская история славян, восточных славян. Помните, был такой юморист Задорнов, да, который брал корень слова и расшифровывал его по-особому. Но это примерно такая Задорновщина, только лет на 70 постарше. Да? Примерно это собой представляет Велесова книга. Ну вот, да, один из документов Куренкова, касаемый Велесовой книги. Вот можете посмотреть, да, что он тут пытался перевести. Опять же, филологи уже вдоль и поперек изучили все эти записки, все эти э, имитацию какого-то древнего алфавита, и э, вынесли единственно верный вердикт, наверное, да, что это является подделкой. Ну и, скорее всего, история с... Миролюбовым и Изенбеком, она, вот, запутанная история, она это только подтверждает. Да? Обычно все, все немножко проще, да? жизнь немножко проще. Но Александр Александрович Куренков не ограничивался а, Велесовой книгой. Интересно, что, обратите внимание, в 2016 году, в 2017 году, в англоязычном мире, в Соединенных Штатах в частности, было выпущен ряд книг, которые касаются значит, места, места прибытия Ноева Ковчега. Причем, что интересно, обратите внимание, скриншоты из этих книг, авторы, современные авторы используют воспоминания Куренкова, который значит, не только рассказал историю, но у него еще сохранились чертежи этих надписей и так далее. Так вот, помните, я говорил, что нам нужно запомнить одну вещь, что он воевал в районе Арарата. Александр Александрович Куренков говорил, что в 15 году, в то время, когда он был там, русские пилоты обнаружили, пролетая над горами Арарат, что-то, какие-то неизвестные строения. Тут же к этому месту, да, к месту обнаружения была отправлена археологическая экспедиция, которой руководил археолог по фамилии Пастунов. А, непонятно пока, что за археолог, действительно ли он был или нет. На Арарате экспедиция, конечно же, обнаружила Ноя и его, и, простите, остатки, остатки Ковчега, да, обнаружила. А, остатки были, значит, покрыты надписями, рассказывающими про всемирный потоп. Так вот, Александр Александрович Куренков, как вы думаете, был участником этой экспедиции? Нет, он не был. Он все это написал со слов второго пилота, которому рассказывал человек, который был участником этой экспедиции. Так что, думаю, в правдивости этих данных сомневаться нам с вами не стоит. Наравне с этим да, Александр Александрович Куренков принимал активное участие, как я уже сказал, в жизни эмиграционной. Он переписывался с э, различными э, участниками Белого движения, в том числе на Востоке России. Он писал такие публицистические статьи, да, вот, например, кто предал адмирала Колчака, да, на, э, как ответ другим участникам да, э, 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 эмигрантской жизни, имевшим... Другую точку зрения. Интересно, что Александр Александрович Куренков, оставлю пока здесь, Александр Александрович Куренков рассказывал, например, при встрече, удивительно, один из известных горожан, Владимир Петрович Аничков, который потом оказался тоже в Сан-Франциско. Оказалось, что он держал книжный магазин, который находился неподалеку от дома Куренкова. Но более того, Куренков к нему значит, приходил э, и рассказывал всякие истории. Вот одна из историй, которую Анечка вспоминает в своих э, мемуарах, э как называется, Катербург, владивосток если не ошибаюсь, к нему пришел Александр Александрович Куренков и начал рассказывать историю, что, находясь там где-то на севере Урала, в 2018 году к нему, значит, пришел гонец от врача, от доктора. Доктор умирал, у него была какая-то страшная неизлечимая болезнь. Куренков, превозмогая себя, закрывшись платком, пришел к доктору. Доктор ему рассказал, что, значит, осенью, даже не летом, Ближе к осени, значит, к этому доктору пришел солдат и принес раненую девушку. Значит, у девушки было ранение штыковое. Доктор начал ее, значит, оперировать, она бредила, значит, у нее была дорогая одежда, она бредила на разных языках. Ну, понимаете, к чему я клоню, да? Причем солдат пытался убить доктора, но не получилось почему-то. Куренков обещал Аничкову отправить документы, но до сих пор еще не отправил. Вот, что касается семьи Александра Александровича Куренкова, обратите внимание, дочь Куренкова, Люба, да, на английской манер ее назвали «Любовью», на английской манер «Люба Кур». Куренков изменил фамилию да, для более простого использования в англоязычном мире. Он стал «Куром». Так вот… Люба Кур закончила школу, в 50-х годах она вышла замуж за немецкого эмигранта по фамилии Витки, что удивительно, до декабря прошлого года она проживала в том же городе Сан-Франциско. В возрасте 100 лет она скончалась в декабре прошлого года. Мы отправили ей письмо, письмо не успело дойти, к сожалению. Вот такой момент. Других каких-то следов родственников Александра Александровича Куренкова найти сложно, но известно, что у нее была дочь. Но опять же, поиск дочери, которая изменила фамилию, ну, практически э, очень сложно. Причем интересно, да, обратите внимание, вот она ⁇ Люба Кур в девичестве ⁇ Она стала Витки, и она взяла второе имя, она была ⁇ Люба Кей Витки ⁇ Причем Кей ⁇ это Кур. Вот так и удалось ее вычислить, собственно. А, вот опять же, да, переписка а, Александра Александровича Куренкова с а, лин Ленков, Линков такой есть, да, тоже оставил небольшие, но воспоминания, а, мемуары, а, касаемые Гражданской войны на Урале, вот открытки, да, большое количество личной переписки. А, Увы, фотография такая. Помните, я говорил, что Гуверовский архив отправляет копии микрофильмированные. Но если вы хотите э, использовать их для печати, вам нужно платить. Оплатить, платить нам не очень хотелось. Поэтому э, вот видно, что женщина сидит. Да? Это как раз Любовь Дмитриевна. Э, от нее справа, если на фотографию смотреть, такой, с улыбкой зубы, зубы белые, это Миролюбов. А рядом с ним дальше Александр Александрович Куренков. Вторая его фотография, но вот пока в таком, увы, качестве. В 1964 году Любовь Дмитриевна Куренкова умирает. Она умирает от... Э, э, если не ошибаюсь, от рака. Вот э, интересный тоже тип документов, который представлен, это записи похоронных домов. Здесь можно много что узнать о судьбе. Во-первых, обратите внимание, есть родственники. Указаны родственники, практически все. Причина смерти. Указан год рождения. Указан, где человек жил и так далее. А, опять же, а, отпевание Любовь Дмитриевна Куренкова состоялась в храме Казанской Божьей Матери, до сих пор один из наиболее популярных русскоязычных храмов города Сан-Франциско. К тому времени э, семья Куренковых э, могла себе позволить переехать из Сан-Франциско чуть дальше в город Пало-Альто, это где-то в районе часа езды, и жили они там. И вот э, поправлю сам себя, да, Любовь, э, дочь Любовь э, александровна да получается куренкова она проживала ну я предполагаю в том же самом доме вот до последних своих дней в том же самом пало альто а, а, так прошу прощения ну все Давайте я просто расскажу на словах. Назад я не могу уже вернуть. Там был еще портрет Александра Александровича, который одна наша э, знакомая художница нарисовала, изобразила для того, чтобы ну, хоть как-то его представить. Да? Александр Александрович Куренков скончался в 1971 году, э, пережив свою жену почти на 10 лет. Похоронен он э, на сербском кладбище города Сан-Франциско на аллеи или участки георгиевских кавалеров. Весь свой архив он завещал э, Гуверовскому университету, но завещание его не было исполнено. Архив был передан в Гуверовский институт уже позже, он находился в Русском культурном центре, потом копии были уже в 90-х годах переданы в Русский культурный центр. Надеюсь, я попытался рассказать кратенько, попытался рассказать наиболее интересные, этапы судьбы Александра Александровича Куренкова. Если у вас есть вопросы, буду рад на них ответить. Спасибо. В да, лучше в микрофон. Иван Сергеевич, а что двигало вот Александра Александровича? Почему он э, так вот довольно пестро жил, допустим, за границей, а не было никакой такой линии, которая была бы воспитана, допустим, вот войной и прочим? Вот, и, или у него, то есть была у него такая линия или, или ее не было? Сложно сказать. Дело в том, что... По тем документам, которые нам доступны были, можно сказать, что, скорее всего, он пытался сохранить... Вот его участие в ряде различных обществ, да, эмигрантских и так далее, скорее всего, это связано с желанием сохранить вот родину. Да, вот, вот хотя бы здесь, в Сан-Франциско, сохранить контакты. А вот эта вот писательская деятельность, стоит отметить, что она... Ну, Наверное, я не ошибусь, если скажу, что она была довольно типична для иммигрантов того периода. Какая-то публикации, какое-то писательство. Что касается Велесовой книги, если мы говорим о Велесовой книге, я не готов сказать, что Куренков фальсификатор. Не, вот мне до сих пор непонятно, действительно ли он пытался там заработать имя я не знаю, заработать деньги или что-то. Но, кстати, заработать деньги у него получилось. да, По переписям населения послевоенным у него доход неплохой, да? ежегодный. И семья могла позволить себе дом отдельный, вполне себе неплохо. Но, скорее всего, а, им двигало желание сохранить контакты с русским миром, да, вот, вот с тем старым, а, б, а, мне кажется, это Типично даже для русской эмиграции того периода. Вот. Писательство в кавычках, да, там, э -э, попытки заниматься историей. Причем Куренков говорил, что он, э -э, касаемо книги Велиса, что у него есть историческое образование, и он вполне это может делать. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Вот... Да, честно говоря, я сам не до конца сформировал для себя, вот, э -э, что же им двигало, да, почему же так. Но человек судьбы интересный, человек судьбы невероятный. Это, с этим, я думаю, стоит согласиться. Может, еще у кого-то есть вопросы? Да, у меня вопрос по поводу пробелов его биографии в 1919 году. В начале года мы видим его в Соликамске, а потом в конце он сбывает в Иркутске. Известно что-то, что было в промежутке между этими датами? А... Что было в промежутке между этими датами? Он, скорее всего, как он вспоминает, был ранен. Дело в том, что ранение не указано, потому что ну, непонятно, когда это случилось. Скорее всего, это случилось где-то весной 2019 года. Ну, то есть, февраль – свадьба, да? Там, до марта погуляли, в марте ранен. Потом, после ранения, он заболел. Ну и уже дальше известно. То есть у него был довольно большой пробел, мы скажем, ну, до там, сколько? Ну, полгода, да, где-то примерно это ранение и это лечение вот вследствие тифа. Кстати, в... он был эвакуирован в читу, и в чите у него с Анечковым состоялась первая встреча. Кстати, Анечков тоже это описывает. Может быть, еще у кого-то какие-то вопросы? Есть ли какие-то данные об его, о его отношении к миграции и к Советской России? Спасибо, да. К эмиграции вы имеете в виду отношения? Нравилось ему это или нет? Конечно, не нравилось. Конечно, не нравилось. А по поводу Советской России он явно ее осуждал. Он осуждал коммунизм. Он был участником всех возможных, наверное, ну, много, множество, да, антикоммунистических групп. Причем он был награжден уже, если не ошибаюсь, в начале 50-х годов, как он сам вспоминает, за антикоммунистическую деятельность французским крестом военным. Но пока непонятно, как это могло случиться, да? но вот чем-то он был награжден. Причем удалось найти заметку газетную о том, что вот, значит, был награжден из рук консула, да, значит ему эта награда была вручена. Почему, что и как? Может быть, может быть это что-то связано с периодом гражданской войны? Еще, но вот я говорю, что пробелов очень много, работа еще предстоит очень и очень большая впереди.